0: Selamlar. Topçular Feribotu'nun ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ee, daha ilk haftanın ardından ikinci haftayı pas geçerek ne kadar bu işe gönül verdiğimizi ve ne kadar e, istikrarlı olacağımızın mesajını e, vermiş bulunduk. Savaş Birdal'la beraber kendisi Londra'da. Ben, e, Ozan, Can, Sülüm diğer tarafta. Ya biz komşu oluruz aslında. Değil mi? Okyanus üzerinden komşuyuz. Bizim. Okyanus
1: üstünden epey dolaylı bir şekilde aslında Güzel. komşuyuz. Güzel. Komşuyuz diyelim de o vibe'ı koruyalım. Aynen mı?
0: aynen komşuyuz. Kendisi Arsene'la biraz daha yakın. Ben biraz daha uzan falan derken neyse ikinci haftayı pas geçtik. Hem de çift maç haftasını pas geçtik. Ama tekrar sizlerle birlikteyiz. Çok aslında... Tatsız bir maçın ardından sizlerle birlikteyiz. Keşke oraya pas geçmeseydik de tatlı tatlı konuşsaydık. Ama yine de lider bir takımın e, podcast'ini yaparak buradayız diyebiliriz.
1: Aslında evet ben çok tatsız bakmıyorum açıkçası. United deplasmanı sezon başında fixtürde gördüğüm zaman genel olarak buradan maksimum bir puan çıkar diye düşündüğüm için. E, oynanan oyunun da beni tatmin ettiği için. Hı maç özelinde konuşursak. O yüzden sonrasında da liderlik devam etti. 6 haftada 5 galibiyet. Çok üzülmedim diyebilirim. Tabii maç spesifiğinde maçı izlerken üzüldüm açıkçası. E, Sağdaki performansın da hakkını veren bir skor olmadı bence. United hak etti ama Arsenal'a çok daha fazlasını alabilirdi maçtan. Onu söyleyeyim hemen başta. Ama tabii yine genel duruma baktığımız zaman takımın bulunduğu yer itibariyle ilk 6 haftayı Olabilecek herhalde en iyi şekilde atlattığımızı söyleyebiliriz. Net. Evet. Bilmiyorum ne diyorsun? Net
0: evet, öyle. Bir tek şeyleri belki koyabiliriz. Oraya. Yani Ben mesela e, Manchester United mağlubiyetinden ziyade Manchester United mağlubiyetine giden şeyin aslında e, ilk programda konuştuğumuz olay olduğunu düşünüyorum. Hani partinin yokluğunda orası ne olacak diye sorduğumuz noktaya Manchester United yani sezonun ilk büyük maçında gelmiş olmak benim gerçekten sinirimi bozdu ki aslında oradan da girebiliriz belki işte Çaka'nın partneri olarak gördüğümüz San blokonga maçı herhangi bir şekilde kaldıramadı bu ya planlama hatası demeyeceğim çünkü oraya kadar artık para ya da ne bileyim güç kalmamıştır belki ama işte ilk büyük maça en önemli eksik olabilecek gibi gözüken şeyin çat diye yansıması da hakikaten sinirimi bozdu
1: bir yandan da öteki aç- başka bir açıdan bakarsak aslında parti olsa da Darsl'ın çok kaybedebileceği bir maçtı ya e, Tabii. Yani çünkü e, partinin de zaman zaman pozisyonunu kaybettiği, oyun disiplininden anlık kopmalar yaşayabildiği durumlara daha önce şahit olmuştuk. Özellikle partiyle alakalı da e, benim en çok şahsen sinirimi bozan şey zaman zaman çok basit geriden çıkarken top kayıpları Hı-hı. yapabilmesi. Yani o teknik kapasitedeki bir oyuncuya yakışmayan top kayıpları yapabilmesi. Lokonga da o açıdan partiyi aratmadı sağ olsun. Aynen. Yani, i̇kinci goldeki özellikle yani, pas hatası ilk golde pozisyonu kaybetmesi orada Gabriel'in de üstüne pozisyonunu kaybetmesi, arka arkaya çorap söküğü gibi gelmesi iki hatanın üst üste savunmanın çok gereksiz bir şekilde açık yakalanması ee, Zinchenko'nun da bence orada hatası var. İşte dediğim gibi zincirleme bir trafik kazası ve ardından Antoni'nin çok klas bitirişi Aynen. yani. ikinci golde de İkinci golde e, Lokonga yanılmıyorsam sol e, taç çizgisine doğru bir driplink yapıp sonra e, üçüncü bölgeye doğru bir pas çıkarmaya çalıştı. Hata yaptı. Sonra zaten iki pasta top bir anda Arsını kalesinde bitti. Üçüncü golü zaten saymıyorum. Orada bence bireysel hatalardan ziyade e, hocanın Çift forvete dönmesi ve savunmayı üçlemesiyle alakalı orada savunmanın bir senkron bozukluğu yani var. Yerleşene kadar bor oldu bir... zaten.
0: Yani ne oluyor, ne bitiyor evet, çok,
1: millet. Çok acemice bir offside taktiği denemesi. Hı-hı. Orada tek pasla yani Christian Eriksen savunmanın arkasına Hani Eriksen en son deparını savunma arkasına ne zaman atmıştır acaba? Ona da bir bakmak lazım. Herhalde bir, temiz bir 4-5 yıl olmuştur. Abi ya şey,
0: mesela ben daha maçın başında şeyden hakikaten korkuyordum. Millet biraz totem motem yapıyorsun diye geyik yapmıştı da işte Zinchenko sonuçta merkeze gelen, daha çok önde kalan ne bileyim e, hani savunmadan çok hücumu ve orta sahayı destekleyen oyuncu olarak hakikaten çok dikkat çekmişti ve gerçekten işe yarıyor. Bunu gördük. Ama hani oraya hem işte Old Trafford'taki ilk maçı hem Manchester United formasıyla ilk 11'de ilk çıkışı işte e, zaten delişmen bir adam. Zaten hani e, acayip eee tripling yeteneği olan falan bir adam. Ben Antony'nin arkaya sarkacağı noktalarda çok sıkıntı yaşayabileceğimizi söylemiştim ki mesela e, Partinin de yokluğunda atıyorum çakayı oraya çektiğinde bu sefer orta saha hani Allah'a emanet kalıyor. Tek başına kalıyor Samuel Lokonga. İlk gol hakikaten öyle geldi zaten.
1: Evet, evet yani ilk gol gerçekten orta sahanın bypass edilmesi diyebiliriz. Ya yani orada Lokonga'nın olması gereken yerde olmaması demin bahsettiğim o zincirleme etkileşimi yarattı ve United da çok direkt ve net bir şekilde çıktı. Zaten United'la alakalı bu sezon herhalde en büyük fark. O ilk 3 haftalık facia periyottan sonra Liverpool maçıyla başlayan. Ten Hag'ın çok daha pragmatik bir oyun tarzına dönmesi. Ve bu kadroyla yani Ajax'da yaptığı gibi, e, özellikle Eredrizia'da yaptığı gibi... Işte lig'de %60-70 topa sahip olarak maçları domine ederek değil. Aslında e, arkada biraz karşılayıp oyunu, sonra direkt kaleye inme... E, şeklinde Aynen. bir oyuna dönmesi oldu. Çünkü zaten United kadrosuna baktığımızda da bu çok mantıklı ve ben biraz Villa ve Fulham maçlarındaki Arsenal adına performansı da bunu birleştirdiğimde Hı. muhtemelen bu sezon Arsenal'la karşı birçok takımı kullanacağı panzehir bu olacak gibi geliyor. Yani Zinchenko'dan da yola çıkarak mesela burada Arsenal ve Arteta muhtemelen bir ikilem yaşayacak ve bana sorarsam bunun da tek çözümü domine ettiğim maçlarda skorun Tabelanın o dominasyonun karşılığını vermesi. Bu maçta Arsenal'ın yapamadığı en önemli şey oldu. İlk yarıda özellikle ilk 15-20 dakikadaki o United baskısından çıktıktan sonra Arsenal'ın tabelayı lehine çevirmesi lazımdı. Veya o beraberliği getiren golü attıktan sonra, Saka'nın golünden sonra Arsenal'ın artık tamam ben burada yumruğu masaya vurdum. Buradan sonra maç benim kontrolümde gidecek demesi gerekiyordu. Arsenal bunu yapamadı. Bu biraz bana... Önceki maçları da birleştirince dediğim gibi... Çünkü o maçlarda da benzer problemler oldu ama... Villa'nın, Fulham'ın kontrol üstünden yaratabildikleri tehdit... Tabi United'a göre çok güdük kalıyor. Ee, benzer problemler yaşandı. Yine golü de buldular. Yani Villa da golü buldu. Fulham evet. öne geçti hatta Mitrović'in golüyle. Basit bir savunma hatasından da gelse. Ama orada Arsenal'ı rahatsız ettiler. Yani Arsenal'ın bu dominasyonunu skora daha net bir şekilde çevirmesi lazım. Geçen senede bu problem vardı. Bu sene de üstüne konan şu an gösterilen şu ana kadar en büyük gelişim takımın gol yese bile hemen arkasından bir reaksiyon vermesi ve çok hızlı bir şekilde oyunun gidişatını tekrar değiştirebilmesi oldu. Ama işte bu durumlara düşmemek için sen bu kadar net domine ettiğin maçlarda yani United maçını hani %100 dominasyon olarak görmüyorum tabii ki United'ın planının da bunda etkisi vardı ama Villa ve Fulham maçları çok tek taraflı maçlardı. Bu tip maçlarda yani domine ediyorsan bu kadar oyunu oyun tamamen senin kontrolünde ise iyi de oynuyorsan o zaman bunu yani iki farklı en azından bir üstüne çevirmen lazım. Çeviremiyorsan yani premierlik burası sonuçta. Rakiplerde yani, nal toplamıyor. Kaliteli oyuncular var. Yani, villa çok kötü diyoruz bu sene. Villa'da bile kaliteli ayaklar var sonuçta. E, Fulham yine e, ilk haftalarda özellikle ile beraber büyük yaralar açabileceğini bence büyük takımlara karşı gösterdi. Bu tip maçlarda işte o Fırsat eline geldiği zaman oyunu da kontrol ediyorken kesinlikle o ikinci golü bulman gerekiyor. Biraz daha kale önünde e, nasıl diyeyim? Yani Killer Instinct diyorlar ya o öldürücü içgüdüye sahip olması gerekiyor Arsenal'ın oyuncuların. Bu maçta benim bulamadığım şey oydu. Yani özellikle mesela bu konuyla alakalı en çok şikayetçi olduğum isimlerden bir tanesi Odegaard. Aynen. Vurmuyor abi. Şut atması gereken pozisyonlarda vurmuyor. Yani biraz orada şey var. E, özillik yapıyor çok fazla. Evet. Ve Arsenal'ın o pozisyonları değerlendirebilmesi lazım yani biraz Jesus'ta da var bence o. Var. Evet. Yani İtalya'da yaşadığı sıkıntılardan bir tanesi de oydu. Sakada okunun ile alakalı değiştiremeyeceğim tek isim herhalde Martinelli. Yani Martinelli vurmaması gereken yerlerden bile vuruyor. Öyle bir adam. Ama sonucunu da alıyor. Çok net bir şekilde sürekli kaleye gidebilen ve orada net bir tehdit yaratabilen bir oyuncu. Ama diğer isimler ön taraftaki, diğer üçlü bence e, ya biraz daha kalenin önünde bitirici olmalılar ya. Orada gol katkıları kesinlikle bu sezon daha yukarılara çıkmalı geçen sezona öyle kıyasla. Öyle öyle.
0: Ya bir de şey e, enteresan. Mesela ben hakikaten şeyi e, o 46-60 arası hakikaten çok iyiydi Arsenal. Yani cidden boğdu boğdu duvara attı. Fakat işte o e, dediğin gibi golü bulduktan sonraki bölüm bana biraz enteresan geldi. Çünkü golü bulduktan sonra mantıken şey olur. Yani o şöyle diyeyim İki tane şut var çok fazla öyle şut yok ee, mesela şu anda bakıyorum o e, boğdu dediğim bölgeye ama yani %78 toplu oynama işte e, neredeyse toplu oynatmamış bile Manchester United'ı yani çıkarmamış bile neredeyse Manchester United. fakat abi işte e, Manchester United depresmanı da bulduktan sonra golü 66'da böyle kontra yiyerek bir e, ya da hızlı geçişte böyle boşluk vererek bir gol yemek e, pek olacak iş değil. Ve sonrasında mesela ben şeyi anlamadım. Yani tamam 60'da attın, 66'da yedin. Sonra maç biraz şeye döndü böyle. Hani 90 artıya 4-0 giriliyormuş gibi bir havaya döndü. Kiz bence şeylerde çok yardımcı oldu onda. Ee, 73'de çat da hani diye de, değişiklik böyle şeyler. Ee, orta sahada Viera Roa döndük bir ara falan. Ee, çakanın önünde. Yani o hem işte golün gelişi hem ardından arka arkaya değişiklikler senin de dediğin gibi işte 3'lüye döndü bilmem ne oldu falan. Ee, bence o son 15 dakikada biraz şey, hani e, bir ambala olma, hem kenarın hem e, oyuncuların saha içinde biraz ambala olması çok yardımcı oldu yani Manchester United'ın maçı rahat bitirmesine.
1: Orada ben aslında hatanın büyük bölümünü Arteta'da görüyorum. Çünkü 3 oyuncu değişikliği gerçekten gerekli değildi. Tamam gol geldi, United golü geldi. Ee, şimdi 6 dakikalık bir bölüm var aslında Arsenal'ın golüyle 1-1 olan ee, anla Saka'nın golünden sonra Rashford'un ikinci golüne kadar pardon Rashford'un ilk golüne kadar United'ın ikinci golü. Hı hı. O altı dakikayı da Arsenal kötü oynadı diyemem. Yok hayır. Yani orada tek basit bir hata sonrasında çok net bir kontratak ve çok e, net bir pozisyon Rashford için kaleciye karşı karşıya. Ama o ana kadar çok pardon. O ana kadar yine oyun Arsenal'in istediği gibi devam ediyordu. Yani gol sonrasında tamam belki de ikinci gol gelir Hissiyatıyla izliyordum yani. ben maçı. Açıkçası. Biraz akan oyunun da tersine geldi gol. Arteta'da orada biraz yani panik yapmaması gerekiyordu bence. Tamam oradan sonra yine bir 7-8 dakika bekledi değişiklikleri yapana kadar. Ama yine top, topun kontrolü oyunun kontrolü arsındayken ben açıkçası manasız buldum biraz değişiklikleri. Yani tek değişiklik olabilirdi ama aynı anda takımın evet. bütün kimyasını bozacak. Özellikle de orta sahadaki üçlüyü bozacak. Yani çünkü Odegaard'ı aldı. Lokonga'yı aldı. E bu sefer 3-4-3'e döndüğünde orta sahadaki kontrolünü tamamen rakibe vermiş oluyorsun aslında. Biraz daha dikine net bir şekilde kaleye ineyim dedi belki. E, kanatları çünkü o, e, o formasyona döndüğü zaman genelde e, kanat bekleri gibi kullanıyor Sakayla Martinelli'yi. Onları oraya atayım ileride de Enketiah olsun, işte Enketiah'la Jesus olsun, arkalarına da Vieira'yı sokarım diye düşündü ama... E United United'da yani buna karşı boş durmadı sonuçta. United'ın da buna karşı bir reaksiyonu oldu ve orada tamamen oyunun gidişatı bu sefer United'da döndü. Evet. Yani United 3. golünde United bence e, oyunun gidişatını net bir şekilde zaten kendini çevirmişti. Topa hakimiyetleri artmasa da, toplu oynama oranları artmasa da. Katılıyorum,
0: katılıyorum. Yani e, bir de mesela işte evet her şeyi değiştirebilirsin belki. Abi mesela hani Diara şu zamana kadar hiç süre almadıktan sonra son 15 dakikada eee çok da yumuşak bir e, takım varken içeride mesela hani ne yapmasını bekledi falan çok hakikaten anlamadım. Dediğim gibi işte Arteta'ya belki eksi yazabileceğim bir şey. Ama yani total olarak baktığında en başa dönelim. E, ilk kez ilk yarıda gol yiyen bir Arsenal. E, Deplasman'da ilk kez gol yiyen bir Arsenal ayrıca. E, o da güzel bir not. E, zaten maça çıkmadan önce haftayı e, lider bitiren bir Arsenal vardı. Daha da önemlisi mesela... E, şunu yazabiliriz belki kenara işte Everton'la içeride, Brentford'la dışarıda Ivan Toni hayvan gibi oynuyor gerçi ama hani buradan tekrar ben hani şey yazayım nazar boncu olarak 4 puan yazayım Tottenham maçına 4 puanla gitmek bile e, ilk 8 hafta itibariyle o güzel
1: gözüken fikstürde bence çok iyi kesinlikle ben de katılıyorum sezon başında e, yani 4 puan alındığını düşünürsek Brentford'a umarım kaybetmeyiz çünkü tehlikeli bir maç bence Geçen sezon ilk haftasında eksik kadroyla da olsa Brentford çok net şekilde yenmişti Arsenal'a ama şu an Brentford'un form durumu da hani deplasmanda orada gelecek puan ya da puanların kaybı beni şaşırtmaz. Ee, o yüzden oradan eğer 4 puan çıkarsa herhalde ilk 8 hafta itibariyle olabilecek en iyi senaryolardan bir tanesi olmuş olur. Özellikle de derbi öncesinde. Kesinlikle öyle. Ama tabii United maçında yaşananların maçın senaryosunun e, yani bir öncesi beni biraz tedirgin ettiğinde söylemem lazım. Abi
0: işte Kuluşevski son Kane. Hani e, hakikaten aynı senaryoyu yaşatabilecek bir başka takım sonuçta baktığın zaman.
1: Sıkıntı şu ki daha beterini yaşatabilir. Tabii tabii.
0: Kesin. Daha fazla denge yani bozabilecek taraftar... mesela. Daha fazla denge. Çünkü şimdi e, Eriksen belki hani be, orada parti falan olsa sertlik Tarafında Arsenal 11'i kazanıyor olabilirdi. Ama hem işin sertlik boyutunu çok iyi yapabilen hem de önden adamım gelip arkada oyun kurup o Kuluşevski'sinin sonu falan koşturduğu bir takımdan bahsediyoruz. Hakikaten paramparça edebilecek de
1: bir durum var yani ortada. Kesinlikle. Yani orada Kane'in özellikle orta sahaya geri gelip kontralarda sonunu kaçırması. Yani tek tesellim burada herhalde şu an sonun çok formsuz olması. kadar da Arslan'ın... Evet Arsenal maçlarında genelde kendini bulan bir oyuncu. Geçen sezon e, ikinci yarıdaki derbi de hatırlıyoruz yani Holding'in neler yaptığını. O yüzden orada da hani sonu da açıkçası çok göz ardı edemiyorum yani formsuz da başlamış olsa sezona. Ve orada tabii Conte de yani net bir şekilde o oyun Conte'nin oyunu. Şu an Ten Hag mesela United oynattığı oyun belki Ten Hag'ın oyunu değil ama bu oyun Conte'nin oyunu ve Conte e, topu bırakacaktır muhtemelen yine ki ya bu sezon Tottenham'ın ligi e, alt sıralarda bitirmesi bekleyen takımlara karşı bile bu sistemle oynadığını çok fazla gördük. Yani bir Nottingham Forest maçı izledim mesela. Geçen hafta mıydı? Önceki hafta mıydı? Hı-hı. Forest bütün maç topa sahip oldu ama hiçbir şey yapamadılar topla. Ve günün sonunda yani Tottenham rahat rahat çok iyi de oynamadıkları bir günde yine istediğini aldı. Döndü zor bir deplasman. Yani şu an mesela hani ligde... E-
0: Baktığınız zaman Brighton hakikaten çok keyifli oynuyor. Ben yine beklenti üstü oynuyorlar atıyorum. İşte Brentford beklenti üstü şu anda. Leeds benim beklentimin üstüne çıktı. Bir de şeyler var. Hani Manchester City'yi bir kenara koyalım. Manchester City mükemmel oynamadığı da zaten insanlar bir garipsiyor. Ama mesela Tottenham'ın ilk maçı bir kenara bıraktıktan sonra kalan haftalarda böyle hasarsız gitmesi 14 puana alabilmiş olması mesela bu oyunla işte West Ham maçı dediğin gibi Nottingham Forest maçı, Wolves maçı, Son Fulun maçı falan derken e, yani bir şekilde istedikleri puanları alabiliyor olmaları da mesela yani üst taraf için, ilk için rahatsız edici
1: bir şey. Evet ama orada herhalde beni daha rahatlatan şey sezonu özellikle Chelsea'nin çok kötü başlaması oldu. Bugün de Heleki, aynen. kayda girmeden önce evet, Dinamo Zagreb'e kaybettiler ve yine çok doğru düzgün bir şey yaratamadılar. Hücumda ne yaptığını bilmeyen bir takım var ortada. Yani bu kadar para harcanan bir takım. Bu kadar fazla pahalı hücumcuya sahip bir takım. Onlar beni biraz rahatlatıyor açıkçası. Evet. Yani geçen sezona baktığımız zaman Tottenham oraya çıkarsa Chelsea oralardan düşebilir gibi geliyor. E Liverpool da biraz tökezleyerek başladı. Her ne kadar ben sakatlıklar bittikten sonra. Yani özellikle Thiago tekrar takıma girdikten sonra bir yükseliş illaki olacağını düşünsem de. Onlar da tökezleyerek başladılar ki Liverpool gibi artık şeye gelmiş bir takım yani şampiyonluk ya da hani başka bir ihtimal yok gibi. Her ne kadar City ligin %100 favorisi olsa da her sezon doğal favori olarak başlasa da Liverpool mentalite olarak bence her sezonda şampiyonluğa oynayacağız mentalitesiyle başlıyor ve o yarıştan erken koparlarsa onlar da mesela bir anda kendilerini beklemedikleri bir ilk dört yarış içinde bulabilirler. O yüzden Tottenham beni çok rahatsız etmedi şu ana kadar. Ama tabii ilerisi için eğer Arsenal tökez, tökezlerse özellikle Tottenham'ın bu iyi başlangıcı e, yani West Ham deplasmanının Chelsea deplasmanının olduğu bir fik- fikstürde bence sıkıntı verici olabilir bizim adamın. Ya
0: işte beni bir tek şey korkutuyor. Ekim e, ayının e, başı diyeyim. Hatta sonuna kadar işte orada bir Southampton, Nottingham Forest onları bir kenara at şey yani Tottenham, Liverpool, Leeds deplasman, Manchester City içeride. Bütün maçların, bütün büyük maçların içeride olması ve orada gelecek e, rahatsız edici muhtemelen rahatsız edici sonuçlar Biraz böyle hani söndürebilir takım ama da oraya gelene
1: kadar çok işimiz var. Biraz da başka açıdan bakayım. Bu takım geçen sezon içerideki büyük maçların ilk Chelsea maçı hariç. Bence hemen hemen hepsini iyi oynadı. Evet. Zaten Tottenham'ı yendi. United'ı yendi. E, sona doğru. City maçı zaten Liverpool'a... Allah'lık
0: bir maç. Yani, o nasıl, yani nasıl
1: City'ye maç. çok şanssız kaybetti. Evet. Liverpool'a karşı da bence... Liverpool maçı berabere mi bitmişti? tam çıkaramadım şimdi. İkisi i̇ki 0 mıydı Okey. Jota'nın attığı. Aynen yani. aynen. Evet, yani Liverpool maçı da belli bir süre iyi oynadı. Sonra bir yerde takıldı kaldı. Bence bu takım bir yerde o liverpool City şanssızlığını kıracak. Yani bir tanesine denk getirecek ve birini yenecek ya da yani bilmiyorum bir puan alacak diyeyim. Hı hı. Yani çok da iddialı konuşmayayım. Ama o şanssızlık bir yerde kırılacak gibi geliyor bana. O yüzden oralardan gelecek olası iyi bir sonuçta mesela en azından bir tanesinden gelecek bir galibiyet de tamamen modu değiştiriyor. Tabii tabii kesinlikle
0: Mesela yani işte Şöyle bir şey olsa atıyorum Everton galibiyet, Brentford beraberlik, Tottenham galibiyet, Liverpool galibiyet olsa bu sefer hakikaten beyler sakin olun, bir şeyler oluyor falan diyecek noktaya gidiyor. Tabii ki olmaz. Yani mümkün değil ama hakikaten çok ayrı bir seviyeye çıkılır. Beklenti olarak.
1: Burada bir de çok e, göz önüne alınmayan ufak da olsa bir Arsenal'ın bir avantajı var bütün bu takımlar şampiyonlar gibi oynuyorken Arsenal'ın Avrupa Ligi oynayacak. Avrupa Ligi de muazzam Ve bir grup bence. Yani evet güzel bir grup. Yine her ne kadar Zürich Deplasman'ı belki bir tık zorlayıcı ol, yani olma potansiyeli olsa da onun dışında bence güzel bir grup gerçekten. Bence de.
0: Ben ya abi ben hiç, hiç şey yapmam. Yani oynasın çocuk çocuk. Hakikaten kim oynuyorsa oynasın.
1: Ben de katılıyorum ama tabii şöyle de bir durum var şimdi. Altyapı oyuncularına gitmeyeceğini düşünüyorum artık. Yok. Yani 18 yaş altı ekipten Muhtemelen kadroya dahil olan veya manalı süre alacak kimse olmayacak. O 2-3 sene önceki işte Sakalar'ın, Nelson'ların falan sürekli oynadığı dönemdik gibi muhtemelen olmayacak. Zaten Avrupa Ligi formatı da o zamandan bu yana değişti. Tabii. Şu an daha az takım var ve aslında daha dişli bir Avrupa Ligi. Ya mesela şey bile değişti abi o bile önemli.
0: Yani, e, liderin durumuyla ikincinin durumu birbirinden farklı hale geldi mesela en nihayetinde. Bir tur atlıyorsun. Evet.
1: Zaman. Evet evet. Yüzde yüz. Yani orada liderliği almak çok önemli. Bu sefer çünkü Dünya Kupası sonrası ligin ikinci yarısında... ...çok önemli bir fixture avantajı sağlayabilir orada... Arsenal'a. Çünkü FA Cupta gelecek. Eğer tur atlarsan Karabağ Cup da orada olacak. Doğru. O maçlar. Ee, orası için çok önemli. Bir de... ...eğer ki istediği gibi... ...rotasyona gidebilirse arteta bu maçlarda... ...bu sefer çok daha fresh tutma şansına... ...sahip 11 oyuncularında. Evet. Yani şey varsayımıyla söylüyorum tabii bunu. Tottenham... İşte gerçi Tottenham'ın şampiyonlar grubu biraz Avrupa Ligi grubu gibi bir grup oldu neredeyse ama yani Tottenham'ın, Liverpool'un, City'nin şampiyonlar liginde çok fazla rotasyona gidemeyeceğini e, varsayarak söylüyorum bunu. Bu arsında bir avantaj olabilir ufak da olsa. Tabi bunun bir avantaj olabilmesi için ne Arslan'ın sağlıklı kalması lazım.
0: Abi işte mesela dediğim atıyorum, atıyorum e, parti sakat kalır atıyorum elini sakat olur. Sam Bilbao zaten orada oynayacakken hem Premier Lig'i hem e, UEFA Avrupa Ligi'ni oynarsa Aynen Ligi'nen öyle. Evet. Ama işte şeyler evet, güzel. Marquinhos oynar, Reece Nelson oynar falan. E, Emil Smith Rowe orada kesinlikle 11 oynar. Eddie Nketiah falan oynar. Az bir şey dinlenir yani. Mesela Eddie Nketiah'ın hakikaten ben 11'i de hak edebilecek işler yaptığını söyleyebilirim yani. Geçen sezonlardan itibaren bunu söylemek lazım. Ne zaman da girse bence çok az süre alıyor bir forvet için ama ne zaman da girse çok etkili oluyor hakikaten.
1: Özellikle Villa maçının son bölümünde Enketi'ye girdikten sonra birkaç tane topu resmen tek başına orta sahadan Aynen, evet. rakip kaleye kadar taşıdı. Gibi gitti Orada adam. inanılmaz performansı vardı ve bir forvet için gerçekten zor. Yani forvet olarak çünkü tamamen takımın baskı kurduğu, rakip ceza sahasında oynadığı anlarda sahada olmak evet, istersin. Ki sen de yani bir şut at, işte bir pozisyona gir, e, o güveni kendinde hisset, e, golünü at. Ama Enketi yapışı sonunda genel olarak hep Arsenal'ın önde olduğu... E, bir tane maç hariç hangisiydi şimdi tam çıkamam. Fullun maçı olabilir. Bir maçta yine çünkü Arteta üçlüye döndü. Forvet'e Enketiye attı. Hı hı. E, fullun maçı olabilir. Emin değilim şimdi. Tam ben. yanlış söylüyorum. Last maç olabilir. İkisinden bir tanesi olabilir. Neyse Enketiye ona rağmen iyi performans ge- gösterdi gerçekten maçların sonunda. Enketiye şanssızlı önündeki üçünün çok iyi oynaması. Ya yani Martin olmuş. çok iyi Aynen, olmuş. Gabriel Jesus çok iyi girdi. Saka United maçına kadar tabelaya çok fazla etki edemese de bence son 2-3 maçta belirgin bir yükseliş var ki United maçında ben Sakı'yı çok beğendim çok iyi, çok iyi. Evet yani umarım o da bu şekilde devam eder. Goller de asistler de gelecektir böyle oynamaya devam ederseniz. Evet. Enke, Enketiyenin şanssızlığı o. Enketiyenin şu an görünen takıma girebilmesi için formasyon değişikliği gerekiyor. Ama takım genel olarak iyi göründüğü için ve maçlara da hakim oynadığı için... Artık da bu formasyon değişikliği muhtemelen gitmedi. Mesela gecektir. personel değişikliğiyle de
0: sakatlanma da sürece birisi o. Mesela Tomiyasu ya da yazık oluyor şu anda. Muhtemelen Saliba'yı hani 11 düşünmüyordu ya da ne bileyim Ben White stopere kayar bir noktada Tomiyasu gelir falan diye düşünüyordu herhalde Arteta'da ama yani Saliba öyle bir başladı ki Tomiyasu kenarda kaldı.
1: Arsney'in sakatlık geçmişini düşünürsek ama bu herhalde olabilecek en iyi senaryo. Çok, yani. Şu an iki tane benim güvendiğim net bir şekilde beki var Arsney'de. Bunu söyleyebiliyorum. Solbeck için de Tierney her ne kadar bu sezana çok formda girmemiş olsa da Solbeck için de benzerini söyleyebiliyorum. E, Stopperler için de mesela atıyorum Saliba bir maç kaçırdı, iki maç kaçırdı. Hemen White'ı oraya alabilirsin. Hı. Keza Gabriel için de öyle. Hı-hı. O yüzden savunmadaki rotasyon şu an mutlu ediyor. Aynı şeyi maalesef orta saha için söyleyemiyoruz. Tabii. Kesinlikle katılıyorum. O
0: zaman yavaş yavaş Arsenal bahsini kapatıp lige şöyle bir geçelim. Ligde hakikaten konuşulacak çok fazla şey var çünkü.
1: Ben Brentford'la başlamak istiyorum. Ya, Ivan Toni'nin performansı, o hat-trick beni gerçekten yani, hayran bıraktı kendisini. Çünkü e, Fricki golü özellikle, evet. artı bir de üstüne şeydeki son gol yanlış hatırlamıyorsam e, Brentford'un üçüncü golündeki kaleciyi dışarıda yakalamışken <gülüyor> e, o aşırıma bırakması gerçekten muazzam goller. Toni'nin <gülüyor> Herhalde geleceği e, ilk 6 takımdan birisinde olacak gibi geliyor bana önümüzdeki sezon. Ya zaten şey böyle tam
0: hani o noktada 26 işte 27 olacak yaptı yaptı hani bu sezon o sezon. Baktığında ki hakikaten de öyle gözüküyor yani 6 maç 5 gol 2 asist. Ee, zaten tam maşallah bir Premier League topçusu. Bu arada maç da muazzam yani sadece hani Tony performansı değil ben maçtan acayip keyif aldım.
1: Ben maçın tamamını izleme şansı yakalayamadım. Yani daha kötü seçimler yapmakla meşgulüm hmm. o sıralarda. Ee, sanıyorum Chelsea vs. maçını izliyorum. Yani Chelsea'yi izlemek bana bir Arsenal olarak keyif veriyor ama bir futbol sever olarak herhalde her seferinde 90 dakikayı çöpe attığımı kabul ederek bak, izliyorum. Çok, çok yani
0: bak Brentford'e överek girdim bir tane de yerelim o zaman. Ya Chelsea'nin sezon başından beri şeyi geçiyorum ki biz ondan hemen sonra galiba ilk podcast'i yapmıştı. Chelsea-Tottenham maçı. Ki o da mesela şeyden değil yani e, ne bileyim Chelsea şöyle oynadı böyle oynadı değil. Kavgadan mavgadan dolayı konuşulan bir şeydi. Hani o maçı bir kenara bırakacak olursak ben gerçekten herhangi bir maçtan
1: keyif aldığımı hatırlamıyorum. Ya Chelsea herhalde şu an fiyat performans olarak ya bunu tamamen futbol zevki olarak söylüyorum. E, seyir zevki olarak söylüyorum daha doğrusu. En kötü geri dönüşü yapan takım herhalde izleyenler. Evet. Çünkü diğer takımları da bakıyorum. Mesela Wolves'u da ben çok izlemeyi sevmiyorum açıkçası. Çok fazla pas ama çok kaleye gidemeyen bir takım. Evet. Mesela Tottenham'ın oyunu da bana biraz itici geliyor şahsen. Yani Conte'nin oynatmaya çalıştığı futbol tarzını çok sevmiyorum. Ama Tottenham'da kontrata çıktığında Topkuluşevski'nin, Kane'in ve Son'un ayağına geldiğinde keyif veriyor. Öyle öyle. Oraya kadar olan kısım biraz acılı yani izlemesi. Chelsea'de bunun hiçbiri yok. Yani ne... ...net bir kontür atak takım var ortada... ...ne net bir şekilde topa sahip olabilen bir takım var... ...ne iyi savunma yapabilen bir takım var... ...tamamen ortaya... ...garip böyle karma çorman bir şey çıkmış durumda... ...yapılan transferlerin de bence ihtiyaç olan... ...pozisyonlara yapılmamasından ötürü...
0: Ya transfer işi ben zaten hiç anlamadım da... Yani ...mesela işte atıyorum... Ee, ...Alonso, Chilwell varken atıyorum... ...Kureyes'i geliyor... ...hadi diyorsun Alonso gidecek, Chilwell'e çok güvenmiyorlar... ...sürekli sakatlanıyor ne bileyim bir stoper alınıyor üstüne bir Edson Alvarez falan alıyorlardı az kalsa son dönemde. Ee, bakıyorsun forvet yok pat diye 33 yaşında Aubameyang. Aubameyang da ne yapıyor onu anlamadım. Airbnb kira alıyor herhalde Barcelona'da bilmem nerede falan. Oradan yavaş yavaş <gülüyor> geçiyor bir yerde. Yani bu kadar hızlı değişim. Öyle, özellikle bu yaşta sürekli değişim ben hiç anlamadım. Şeyi çözemiyorum yani. Chelsea'nin ne yapmaya çalışıyor. Ya atıyorum şey oldu. Connor Gallagher'ın ben bu sezon yani şey gibi yeni transfer gibi mesela bir etki yaratmasını bekliyordum. Hiç öyle bir şey yok. Atıyorum, e, Pulisic'i böyle garip bir şekilde kullanıyor. Sağ kanat bek gibi falan. E, Sterling Havertz önde oynuyor. Yani Havertz, Havertz mesela biz forvet olarak ne zaman buna geldik? Ne zaman Havertz forvet oldu? Ben onu anlamıyorum. E, şeyi çözemedim yani. Tuchel'in kafasında ne var? Yönetimin kafasında ne var? Chelsea'nin kafasında ne var? Ne yapmaya çalışıyorlar? Sanki şey gibi böyle hani... Hem Abramović gitmiş, yeni yönetim gelmiş. Hem teknik direktör gitmiş, yeni şey gelmiş, bench gelmiş falan. Her şeyi Silvasan baştan yapmışlar gibi. Ve hiçbir şeyi yok şu anda, elle tutulur.
1: West Ham maçına da forvet attığını bakıyorum şimdi. Ben sanki Havers başladılar diye hatırlıyordum ama Sterling, Pulisic ikilisiyle ya başladı. Yani
0: bu ya Çok acayip. Ben o. ben şeyi çözemiyorum. Yani şimdi mesela bu takım savunma yapsın. Eyvallah. Yani ilk geldiğinde de mesela 1-0, 1-0 kazanıyordum. Millet şey yapıyordu. Yani Tamam baba siz gol yemeyeceksiniz. Anladık falan diyordu. Ya şimdi bakıyorum Kovacic, Loftusçuk, Gallagher, sağda James, solda Kukureya, Pulisic, Sterling. Yani şimdi bunlar nasıl? Kukureya böyle şey gibi Alonso gibi ceza sahasına delip hani ne bileyim arka direkte gol bulan falan bir adam değil. E James de öyle bir adam değil. Yani ne yapmaya çalışıyor mesela? Ben de anlamadım yani. Ya biraz kontrol kaybetti gibi geliyor bana Tuhel'de. Yani. Hele mesela yani bugünden sonra, sonra da mesela e, artık belki işinin tehlikede olduğunu söylemek çok yanlış olmayacak. E, mesela Obama Yang'ın ilk kez oynadığı bir maç. Baktığım kadarıyla, ya tabii ilk maç ama alakası yok olayla. Hani burada ne yapıyorsunuz beyler falan diye yani son dakikada ayakkabı bulup gelmiş gibi duruyordu emanet. Eee...
1: Obama mevzusuyla alakalı şöyle bir durum var. Chelsea'nin ihtiyacı olan şey topu rakip ceza sahasına götürebilecek bir e, düzen. Heh. Mevcut düzende çünkü bunu yapamıyorlar. Obama da herhalde bunun için alacağın son 2-3 forvetten bir tanesidir. ya yani. Young ceza sahası içerisinde top ayağına geldiğinde iyi bitirebilen veya hani 2-3 sene önce savunma arkasında çok e, çabuk koşularla direkt kaleye inebilen bir öncüydü. Şu an o e, hıza ayalı kısmı çok fazla kalmadı açıkçası. Yaşla beraber biraz erozyona uğradı Aynen. fiziksel kalitesi. Ama yine fena bitirici değil. Ya Barsion'da gördük bunu oradaki 6 aylık dönemde. Hı-hı. Ama Chelsea'nin sıkıntısı zaten topu oraya götürmek. Yani gitmiyor oraya top. Net pozisyona giremiyorlar.
0: Aynen. E abi gidemiyorsa da o zaman yani hani belki hiç düşünmüyordu ilk 11'de ama hani Broya'yı koy ona şişir şeyleri koştur kenardan birilerini koştur falan onlar girsin hani duvar olsun bilmem ne yapsın e, hiçbir şekilde e,
1: mantıklı bir ongir de görmedim şu ana kadar. Ben. Ya bu düzende herhalde buraya e, Obamayank'tan çok daha faydalı olur. Yani. Muhtemelen. En azından oraları karıştırır. Orada işte fiziksel bir mücadeleye girer. İki tane kafa topuna çıkar. Aynen. Belki bir tanesini atar, birini indirir. Vesaire. Oba'da bu özellikleri çok bulamıyorsun. Aynen. E, abi yani şeye bakıyorsun
0: ya, e, neydi, kimdi bakıyorum şimdi. Zuma, Tilok'e erer. Rice, Suçek, Emerson bu 5'linin ortasına Pulisic Sterling'i atıyorsun. Yani kadrajdan
1: çıkar bu adamlar arkaya geçince. Evet, maç boyunca olan da oydu Efendim? zaten. Yani sonda istiyorsan bir de sondaki bu var faciasını konuşalım. Ha, yani. evet, evet. Benim gördüğüm, benim gördüğüm en kötü kararlardan bir tanesiydi ya. Bu kadar basit Mesela, bir. de iyi satmış bir böyle bir Yugoslav basketbolcu edasıyla bir orada bir flop yapmış resmen. Lan yapsın yani da, karnına da yeme ya. gelen bir de bunun Varda yenmesi bana çok komik geldi yani. ama e? hakem yese ha, tamam ha, derim yine. Ha, aynen.
0: Aynen. Yani zaten şey e, yani Moïse hemen açıklama yaptı da şeyler falan da bayağı öldürdüler. Edir Şirir falan da öldürdü yani. E, Görebileceğim kadarıyla. Hani e, burada kime Andy Medley'e mi gömeceksin? Jared Gileta mı göreceğim Varda. Yani ikisine birden mi gömeceksin? Ne? Hani
1: hakikaten ciddi bir hak yeme bu ya. Çok değişik bir şey. Evet Moïse çok ağır konuşmuş zaten evet. maç sonunda ki bence %100 haklı. En çok merak ettiğim şeylerden biri ona ceza gelecek mi? Çünkü Premier günde bununla alakalı Aynen. saçma ama net bir tutumu var. Hakem eleştirisi geldiğinde özellikle de e, bunun art niyetli olduğunu belirtecek şekilde gelen eleştirilerde net bir şekilde yapıştırıyorlar bir maç cezayı. Burada öyle bir ceza gelecek mi mesela? Çünkü Moïse dediğinde %100 haklı. Yani bu evet. pozisyona faul çalmak için futbolun yani doğasından tamamen bir haber olmanla. Millet mesela bizim şeye de dedi.
0: E, Martin Eni'nin attığı golde de işte faal yok maal yok dedi Abi o çalınabilir. Yani dersin ki ulan işte e, ne bileyim topa çok geç dokundu ondan önce
1: adamı bozmuştu falan. Bence faal değil ama faal dersin hadi. Çok sıkıntı değil yani. Ama yani. Ya o pozisyonla o pozisyonla alakalı çok pardon lafını bölüyorum. Onunla alakalı benim tek sıkıntım o tip pozisyonlarda genelde bir çiftte standartın işlemesi. Evet, evet. Yani o faal yapan başka bir oyuncu olsaydı o çalınmayabilirdi. Evet. Ama burada tamamen tartışılmayacak yani mutlak bir yani pozisyonda
0: faal yok. Yo, tabii, tabii. Çok açık Bu bir şey öyle yani. bir şey değil yani. hani lan lan, Gördü çaldı işte ne bileyim elini biraz fazla kullanmış. Öyle bir şey yok bunda yani. Alakası yok. Çok ciddi iskandal hakikaten. Yani şeyi de çok çözemiyorum ben. Yani bir vara gidilmiyor bir hakemin kararı değişmez şeyine gidiyorlar. Böyle bir Sanki VAR'a gidince, e, ne bileyim, an- anlamadım ben. VAR muhabbetindeki ısrarı, VAR'a gitmeme ısrarını ya da VAR'da böyle garip kararların çıkması var. En çok İngiltere'de oluyor. Yani. League, o konuda çok garip geliyor.
1: Ben açıkçası VAR'ın en kötü uygulaması olduğunu düşünüyorum Premier League'in. Doğru. Çünkü önceki uygulamalarda, yani kaç sezondur VAR e, bu uygulama? Herhalde bir 3-4 yıl oldu, hmm. daha fazla olmuştur belki de. Bilmiyorum. Esport 4, 4 herhalde
0: son 3 sene doğru işte bu 4. sene falan olması
1: lazım. Evet ya Premier League'de hep söylenen mesela hakemin net bir hata yaptığının bariz olması lazım <gülüyor> ki var bu kararı değiştirmek için çağırsın ve hakemi izlemeye davet etsindi. <gülüyor> ya bu Chelsea e, West Ham maçındaki pozisyonda ne gibi bir net hata gördüler de hakemi çağırdılar. Bilmiyorum. Onu mesela çok merak ettim. Ya Bu konuyla alakalı çok büyük bir istikrarsızlık var. Tamamen vardı kim var ...o an nasıl hissediyor ve... ...şeyfi nasıl?
0: İşgüzarlık yapmak ister o, mi?
1: Ona evet. Ortalığı karıştırmak şeyinde mi? Modunda mı o gün? Falan. O tarz bir uygulama var yani. Çok net bir şekilde... ...her pozisyona çağırsalar mesela... ...o zaman tamam diyeceğim. Ama Premier bazen de... ...öyle bir pozisyon oluyor. Tamam diyorsun... ...herhalde bu artık vara gider. Hakimi çağırmıyorlar bile... ...ve oyun devam ediyor. Aynen. Ama sonra... ...yeri geliyor. Mendy'nin pozisyonu. Orada hakimi çağırıyorlar izlemeye... ...ve hakemi golü iptal ediyor. Gerçekten buradaki e, bu çifte standartı yani hani bu Chelsea'nin lehine bir çifte standart var manasında demiyorum bunu. Genel olarak bir standartsızlık var evet. öyle diyeyim. E, anlamak gerçekten mümkün değil benim adıma yani. Arslan'ın lehine veya aleyhine de çok karar oldu. Geçtiğimiz sene de oldu. Arslan taraftarları da çok muzdarip sürekli söyleniyorlar işte. Benim Twitter timeline'ında bir tane Arslan'ın listem var. Orada en çok gördüğüm şey hep işte var... ...artık kaldırılsın işte böyle uygulamam olur vesaire... ...biraz var düşmanlığı da var. Ben o kadar değilim açıkçası. Vara karşı değilim. Ama yani burada da bir standart tutturmanın bu kadar zor olmaması lazım ya. Yani. Sonuçta sen hızlı çekim, ağır çekim her türlü her açıdan izleyebiliyorsun orada... ...rahat bir koltuktan herhangi bir taraftar baskısı olmadan. Sahada gerçekleşebilecek insan hatasını... ...orada bambaşka koşullarda olan hakemin hatasını... ...o şekilde minimize edebiliyor olman lazım. Yani bu kadar kötü bir uygulama... Türkiye'deki Türkiye'deki uygulama bence %100 Premier Lig'den daha iyi.
0: Net ya. Yavaş ama en azından hani karar alınabiliyor ya. Doğru düzgün bir karar çıkabiliyor yani sonunda.
1: İstiyorsan e, Chelsea ve varı burada geride bırakalım. Bir sonraki Ben sana bir sonraki konuyu, sana konuyu söyleyeyim seçtim.
0: mi? Ben sana bir sonraki takımı değil, konuyu söyleyeceğim. Brandon Rodgers.
1: Vallahi Brandon Rodgers'tan da hafta sonu e, Brighton maçı sonrası maça bakıyordum da <gülüyor> bir an hatırlayamadım kimin oynadıklarını. Scott Parker'ı kovduran açıklamaya çok benzer bir açıklama gelmiş. Ya ben onun da sonunun herhalde benzeyeceğini düşünüyorum. Hak etmediğini düşünsem de açıkçası. Çünkü ya oyuncular artık hocayı kaybetmiş, hoca oyuncuları kaybetmiş. Takımın elinde stoper kalmamış. NDD stoper oynatmak zorunda kalıyorsun. Saçma sapan bir durum var. Yani Leicester'ın bu Yasky stratejisini ben anlamakta zor. Ben anladım. bir strateji var mı ondan da çok emin değilim. Ya yani şeyi anlıyorum abi.
0: Yani ne bileyim işte Hakikaten transfere ihtiyacın olmaz ve şeye katılmak istemezsin. O ya yani ben de transfer yapayım, bir tane de ben alayım falan tamam. Ya da ne bileyim şey dersin, zaten kirada çok fazla oyuncumuz vardı. Biz onları döndürdük, rotasyonumuzu böyle arttıracağız bilmem ne falan dersin. Abi yani takımın en değerli birkaç oyuncusunun takımdan ayrılma ihtimali. Zaten şeyi tamamen anlayabilmiş değilim. Yani Danny Ward'la bir takım nasıl sezona başlıyor? Schmeichel sonrasında. Schmeichel gibi bir kaleci sonrasında. Onu anlamadım. Bu kadar mesela sakatla e, nasıl diyeyim? Sakatlanan oyunculara sahip bir takımken nasıl hiç e, giden oyuncular yerine oyuncular gelmiyor? Fofana gidiyor. Çağlar olayını çok anlamadım. Çağlar herhalde yani gerçekten hiç bir durumda değil ya da hoca hakikaten tamamen kaptırdı olayı gitti. E, yani bu kadar sakatlanan oyuncuya bu kadar giden oyuncuya falan rağmen nedir tutum ben çok çözebilmiş değilim ya.
1: Yani. Orada kulüp tarafından yansıtılan ya da artık bilmiyorum hani medyaya beslenen e, info mu bu? Söylenen şey işte bu yaz biz e, altyapıya işte infrastruktura yatırım hmm. yapacağız. Hmm. O yüzden transfere yapılan yatırım çok fazla olmayacak bunun yanında. Ama yani bu kadronun da transfer ihtiyacı olduğu belli. Çünkü evet. O işte iki sene üst üste Şampiyonlar Ligi'ni kaçıran kadrodan beridir. Leicester'da çok böyle büyük bir değişim görmedik. E artık elindeki iskelet de eskidi yani. Sonuçta vardı, eski vardı değil. Yani ile Mandaz'ın kontratı bitiyor sene sonu. Hiç kafa topta değil. Yok. E sen en iyi stoperini satmışsın Chelsea'ye. Ya yani bu şartlarda kalecin yani bayrak adam belki de <gülüyor> vardı ile beraber Leicester'ın son 10 senedeki Shi Michael gitmiş. Sen bu pozisyonların hiçbirine bir takviye yapmamışsın. Ya şey de çok değişik. Mesela
0: Endidi. Ya, ya bir ara ben hakikaten Arsenal'a gelmesini çok istiyordum bu parti öncesinde ki hakikaten deli gibi oynuyordu. Ya onu mesela şey de değil sadece bu. En iyi stopeni kaybediyorsun. Endidi'yi oraya çektiğin için bu sefer en iyi savunmaya yönelik orta sahanı da kaybediyorsun. E, dolayısıyla böyle hani tren gibi e, bir sürü şey kaybede kaybede devam ediyorsun. Mesela şey de çok enteresan geliyor bana. E, böyle arada sırada bazı oyuncular buluyorlar. Atıyorum ee, Thomas mesela. Justin tamam. Ee, Kiernan Diesbury Hall bence gayet evet. iyi oturdu falan filan. Ama bir yandan da senin dediğin o eski takımdan hiç işe yaramayan bir sürü oyuncu var. Mesela Ryan Bertrand hiç işe yaramıyor. Ayose Perez alakası yok artık takımda. Ricardo Pereira sezon başında 8 ay gidiyor zaten sabit. Yannick Westergaard niye geldi? Niye yani burada anlaşılabilmiş değil. Pratt geri döndü alakası yok. Mendy alakası yok. Yani takıma bakıyorsun aslında böyle atıyorum 30 kişi var fakat bu 30 kişinin onu zaten hani ya hocanın kafasında yok ya da zaten hani hiç yoklar kadroda.
1: Bu arada Westergaard sakat mı yoksa? Yok abi oynamıyor.
0: Yani Westergaard'ı benim anladığım geçen sezon en azından öyle bir muhabbet olmuştu. E, Westergaard'ı istememişti
1: zaten ona rağmen aldılar. Ve yani Leicester'ın oynamaya çalıştığı sistemde de çok oynayabilecek bir adam da değil. Yani.
0: Yani değil. Sanıyorum mesela oradan gelen de bir gerginlik, transfer gerginliği olabilir. Mesela şeye geldi o daha mantıklı. Ben e, bayağı 16 yaşında falan anlatmıştım ilk kez. Wood Files geldi işte. Son anda mı? Ne zaman aldılar onu da bilmiyorum gerçi. Görünce hatta şaşırdım. E, şey yani Deadline Day'de gelen bir adam şu an hakikaten çok daha iyi. Çocuğun mesela bayağı CD'ye baktığın zaman bunun ne işi var lan Premier ligde dersin ama hakikaten çok çok şey bir oyuncu. E, çok daha uyumlu, çok daha e, bu takıma girip rahatlıkla 11'de olabilecek bir öncü Yanick Westergaard'a kıyasla.
1: Ya yani 16 gol yediler 6 maçta ve herhalde e, savunması bu kadar kolay rakip hücumcularla baş başa kalabilen başka bir takım yok. yok. Çünkü orada hala şey e, alışkanlığı da bence mevcut. Yani Leicester hala küçük takımlarla daha hani küçük de miyim de daha zayıf. Hmm. Görünen kadrosu en azından. Takımlarla oynadığı maçlarda bile sanki hani maçı domine edecek işte e, hücum oynayacakmış gibi bir mentaliteyle maça çıkıyor. Hı hı. Ama bir bakıyorsun iki pasta bir anda birileri Evans'la Andy D ile falan baş başa kalmış veya kaleciyle hı. karşı karşıya kalmış. E kalede de yani Ward'la alakalı söylediğin şeylere %100 katılıyorum. Felaket bir kaleci bu seviyede oyna maçı. Yani Leicester gibi yani artık ilk 6'da en kötü 7'de görmeye alıştığımız 8'lerde işte oralarda görmeye alıştığımız bir takım için bence felaket bir kaleci. Ligdeki belki de en kötü kalecidir yani. Her kadroyu tek tek incelemedim ama. Abi. Yeni çıkan takımların bile yani Fulham'ın kalesinde Leno var. Forrest'ın kalesinde işte Dean Henderson falan yani varken. Bournemouth'da net kalecisinin, Aynen öyle yani. Leicester kalecisinin Ward olması bana e, yani tamamen bir şey gibi geliyor böyle. Faci ben bir şey inanamamıştım
0: yani. İşte mi, bu e, Premier League, Fantasy Premier programını yaparken. Hani onu okuyorum, bunu okuyorum, bilmem ne yapıyorum falan. Abi bir baktım herkesin kadrosunda sırf 4 diye Word var. Ulan diyorum yani bir insan 4 diye alınır mı? Ya yani bu adam gol yiyecek. Hani eşek yüküyle gol yiyecek çok belli yani. Eksileri üçleri, dörtleri göreceksin sen bu adamdan. Ve hakikaten de öyle oldu. Yani şöyle diyeyim 29 yaşında şimdi baktım 29 yaşında kariyerinde bu sezona kadar 3 Premier League maçı olan bir oyuncudan bahsediyoruz.
1: Abi bir saniye şimdi orada bir şey düşmem lazım. Not düşmem Aldın lazım. Mı? Benim kadromda da Word var. Ama birinci kaleci evet. bu Bunun... Hayır, abi, birinci kaleci değil işte. Word'ü almanın sebebi Fantasy Premier Lig'de en ucuz bir oyuncu olabileceği fiyat 4. Tamam, 4 olan bir tane. Ama yani iki tane oyuncu aldığın zaman diğer yerlere parayı harcayabiliyorsun. Yani mantık o Word'ü asla ilk 11'e koy. Biliyorum, biliyorum. biliyorum. Ama yani sonuçta kalecinle oynayamayacağı
0: noktada e, bu sefer 4 olduğu için satıp yerine oyuncu da alamıyorsun öyle bir sıkıntıya da düşürebiliyor Hani iki tane dört buçukluk kaleci al ya da ne bileyim e, Ederson, Alisson'a gidip Ward'u al ama onlara bir şey olduğunda bu sefer kimseyi satıp e, şey yapamıyorsun Ward'u koyamıyorsun.
1: Ward'u koyduğunda patlayacağın çok belli çünkü. Hani ben biraz o mantıkla o benim benim alacağım bir risk o ya. Genelde ben şey yapmayı tercih ediyorum yani orada bir ya da iki tane dörtlük oyuncu koymayı tercih ediyorum öteki taraflara şey yapmak için. Çünkü kalecinin bir hafta hiç oynamaması bile yani büyük resme baktığın zaman öyle diyeyim çok fazla etkilemiyor seni eğer ki o artı işte 0.5 artı 1 e, bütçeyle gelen şeyle iyi birilerine yani iyi seçimler yapabiliyorsan asıl e, sahada doğru, doğru. oynayan Ben her zaman şeyi 10, düşünüyorum ya. şey düşünüyorum yani içinde. işte
0: ya,
1: bu adamdan puan alamayacaksan
0: bu adamın benim kadromda ne işi var? Hani Bütün oyunculara öyle baktığım için Ward bana inanılmaz değişik gelmişti. Ee, <gülüyor> ben şeyle gidiyorum her zaman zaten yani 4.5-4.5 iki tane kaleci bir tanesi Robert Sanchez. Yani onun, onun üzerinden Brighton'a da gelelim istersen. E, ligin dördüncüsü. E, geçen sezon hatırlarsın e, Grand Potter ıstıklanmıştı bir ara. Hangi maç sonrası hatırlamıyorum şimdi. Özür dilerim dinleyenlerden. E, ve o maçtan sonra da ya ben bu kulübün tarihine bir daha bir bakayım. Hiç buralara gördünüz mü siz? falan diye bir şey demişti adam haklı olarak. E, ve oradan gelen Brighton hani öyle bir başladı ki sezona. Ya ben Şimdi sezonu nerede bitirler bilmiyorum. Ama bitirecekleri yeri görmek biraz daha şey yani böyle yavaş yavaş açılmaya başladı gibi puzzle'ın yeni parçaları. Böyle işte yavaş yavaş ilk 10 ondan sonra ilk 7'ye doğru giden böyle şey bir takım olacak gibi. Yukarıya oynayan bir
1: takım olacak gibi. Ben ilk onda olacaklarını düşünüyorum bu sene. Yani sonraki sezonlarda da daha yukarılara hamle yapabilirleri için muhtemelen biraz daha yatırma ihtiyaçları olacak ama evet. eğer ki İlk onda bitirirlerse ve göze hoş gelen futbolda devam ederse yani böyle 8-10 haftalık tekrar geçen sene olduğu gibi kurak dönemlere girmeden sezonu nispeten böyle akıllarda daha iyi bir algı bırakarak bitirirlerse e, demin Tony için söylediğim şey Grand Potter için de geçerli olabilir. Yani Hı. özellikle İngiltere milli takımı için Southgate'de Dünya Kupası'ndan sonra olası bir kötü sonuçtan Aynen. sonra oralarda olmazsa Potter ilk aday olur herhalde diye düşünüyorum. Baya
0: mantıklı bir hiç böyle düşünmemiştim. Hakikaten öyle. Ya Grand Potter zaten şey ya yani Grand Potter'ın işte Arteta'da gelmeden önce hatırlıyorsun. Hani, gidiliyor ona ona gidilmiyor. İşte Manchester United alacak. Yok almayacak. Hatta Manchester United muhabbetinde çıkıp şey demişti. Birkaç Manchester United'la eski oyuncu yani, o tecrübede değil gibi bir şey söylemişti yanlış hatırlamıyorsam. Yani adam hakikaten çok. Ya, adam Welbeck'i hayata döndürdü ya. ya Welbeck şu an yaşıyor. Yeniden yaşıyor ya Welbeck. Ee, ne bileyim, Pascal Grostan Trossard'dan, Solimarchi'dan falan, e, Dunk'tan, Webster'dan verim aldığı oyunculara bakıyorsun böyle şey hakikaten.
1: E, burada bir teknik direktörlük var yani çok bariz. Fantiz'den bahsetmişken hazır demin Hı. en son baktığımda Pascal Gross orta saha oyuncular arasında galiba bir numaraydı şeyde. Fantiz'de şeyde puanında. ilk üçte ya, totalde. Totalde de evet oralardadır mutlaka. Yani Haaland'tan falan herhalde geridedir ama.
0: İşte bir Haaland var bir Tony var galiba. Sonrası şey? Benim bildiğim. E, dur bakayım Şu hazır şeydeyken.
1: Evet. Ya orada ben Trossardı da çok beğeniyorum ya müthiş, gerçekten müthiş. Kalite, kaliteli topçu yani. Müthiş. Ya bir de şey e, ya mesela skorer bir adam
0: yani gerçekten skoru üretiyor. Ama aynı zamanda kanat bek kadar e, savunmaya yardım edip oyun bozup
1: ya da ne bileyim oyun kurulumunda yaralabiliyor falan çok çok özel bir oyuncu. Aslında kanat bek gibi değildi geldiğinde de Brighton'a. Evet. Geçen sezon yanılmıyorsam kanat bekli bir sisteme döndü hı hı. Grand Potter. Trossard'ı da oralarda kullanmaya başladı. Normalde daha böyle ön tarafta işte 4-2-3-1'in üçlüsünün sağa veya solu gibi oynamaya alışkın bir oyuncuydu. Evet. Potter oraya döndükten sonra formasyonu çevirdikten sonra hem takımın performansı yükseldi hem Trossard'ın da performansı öyle.
0: yükseldi. Öyle. Yani bir de şey mesela onu çözmeyi başardı. Bir tarafta Kukure'ye bir tarafta Feltman oynuyordu. Aşırı defansif kalıyordu o kadro. Bir tarafa Trossard'ı atıp diğer tarafa yine ne bileyim işte ya Feltman'ı ya da e, atıyorum Solimarchi falan koyduğunda biraz daha hem hücum hem savunma dengesi kurabilen bir takım haline dönüşüyor ki yani öyle olmasa zaten şu an dördüncü sırada olmazlar.
1: Brighton'la alakalı tek bir olumsuz şey söyleyeyim. Yani şu an bence oradaki forvet rotasyonu, yani şu ana kadar Welbeck gerçekten iyi gözüktü bu sezon ama Welbeck'in de ne kadar sık sakatlanan... Bir yerde gidecek. Ediyoruz. Bir yerde gittikten sonra Brighton buna cevap verebilecek mi? O benim aklımdaki en önemli i̇şte. ki bu diğer kilit oyuncular için de geçerli. Yani çok derin ha, bir tabii, kadro değil tabii. tabii. Ya
0: yani Orada mesela şey girecek artık. Deniz Undav gelip hakikaten ee, Union Sanjilvaz'da yaptıklarını yapması gerekecek. Mesela ee, ya da ne bileyim Bilgil sonunda son hani Onun işte Pascal Gross'a bir şey olursa falan Pascal Gross'un yerini doldurabilmesi falan gerekiyor. Ama dediğini anlıyorum yani şey e, kilit oyuncuyu bırak ilk 11'deki, ideal ilk 11'deki bir oyuncunun ikamesi tam olarak var mı? O, o soru işaret attı.
1: ya Deniz Mundav'ın biraz herhalde kendini ispatlaması lazım şans geldiğinde. Evet. Çünkü ya şey olursa çok şaşırmam. hani Cenk Tosun, Leverton performansı <gülüyor> benzeri bir şey çıkarsa ortaya Deniz Mundav'la alakalı kimse de şaşırmaz herhalde. Yani Belçika'dan müthiş bir performans sergileyip geldi. Ama tabi yani Belçika ile burası arasındaki seviye farkı da ortada yani. yani. Samattaları vesaireleri de biliyoruz. O yüzden orada ya kendini kanıtlamış Premier League seviyesinde ki yani Premier League seviyesi de değil. Şu an Brighton e, yani ilk 4 hadi biraz abartılı şu an için daha ligin başında olduğumuz için ama ilk 10-8 ilk seviyelerinde bir futbol oynuyor ve skorlar da oralara gidebilecek durumdaki Leicester gibi işte West Ham gibi oralarda hep olan takımların da sezon çok kötü başladığını düşünürse. Evet. Deniz o seviyelerde biraz yetersiz kalabilir. Öyle
0: öyle. Ya zaten geliş sebeplerinden biri herhalde hani takımın sahibinin diğer takımında inanılmaz oynaması falan olduğunu düşünüyorum ben. Yoksa hani direkt Deniz Undav'a gidilecek bir durum var mıydı? Emin değilim. Ha çok money transferi yapan bir takım. Hani Tony Bloom belki şey demiştir bu çocuğu alın falan. Bu arada... Bir de kenarda şey var, bunların aldığı, e, neydi çocuğun adı ya Güney Amerikalı? Acayip bir şey, inanılmaz bir şey. Wonder Kid FM transferi falan diyorlardı. Ha buldum. Julio Enciso imiş. E, bir de öyle bir çocuk var. Bilmiyorum daha kadroya girmedi yanlış hatırlamıyorsam ama. Yani birkaç tane böyle enteresan adam var. O enteresan adamlar sahne alır mı? Alırsa ne olur? Hakikaten merak ediyorum bir yandan da.
1: Yani bakalım Potter şu ana kadar hiç beklemediğimiz adamlardan hiç beklemediğimiz performansları aldı o yüzden hani olmaz da diyemiyorum belki de yani dediğin gibi scouting transferleri de Brighton şu ana kadar fena performans vermedi yani çok iyi fiyat performans aldıkları oyuncular oldu bir tane daha şapkadan tavşan çıkmaz da diyemiyoruz. Onu da görece sezon ilerleyen dönemde.
0: O zaman e, yavaş yavaş abi, bir saate buluyormuşuz. E, sana birkaç tane sorum var bu hafta ile ilgili. Tak tak cevaplar bekliyorum. Bir e, Everton'ın e, kitlemesine izin verir mi bu takım bu hafta sıkıntı yaşanır mı?
1: Ben reaksiyon vereceğini düşünüyorum Arsenal'ın yani açıkçası. Villa ve Fulun maçlarından daha net bir performans ve net bir galibiyet bekliyorum. 100. Bunu statta olacağım için söylemiyorum. Öyle umduğum için ama bence öyle olacak yani. Çünkü United maçında çok fazla har vurup harcan işte harman savrulan pozisyon oldu. Ee, bu hafta muhtemelen oraya bir RTT'dan şey gelir. 100. Müdahale gelir. İkinci sorum
0: geçtiğimiz hafta böyle ben hakikaten fark falan atmasını bekliyordum Villa karşısında. Olmadı. Haaland, Maaland eyvallah. Bugün de 4 atlı var ama Tottenham bir sürpriz yapar mı?
1: Abi Tottenham City maçlarında Tottenham'ın her zaman mevcut ya, sürpriz yapma olasılığı. Yani Geçen sene 3-2 biten maç biraz bizi de üzen bir maç olmuştu. O yüzden ben asla olmaz demiyorum. Ki yani Pepin de bu tip maçlarda ne kadar inatçı ve sistemine sadık bir adam olduğunu biliyoruz. Yine %900 falan topla oynayacak Manchester City. Zaten Conte de bunu kovalıyor, bundan da bahsettik podcastin içerisinde. O yüzden ya şöyle, City eğer ki hani gününde olursa, haalandda istediği bir iki top gelir de oradan yarım pozisyonlardan gol çıkarsa o zaman maç tersine döner. Yani City öne geçerse ben kolay kolay vereceklini zannetmiyorum ama kolay kıramazlarsa bu sefer yine bir sürpriz gelebilir. Yani hiç şaşırmam ben Tottenham'ın puan almasını. E, almasına veya hatta kazanma, kazanmasına bile şaşamam.
0: Güzel. Son soru. E, Mitrovic bu hafta da atarsa eğer Tuhel'in gitme ihtimalini yüzde kaç görüyorsun?
1: Bu zor soru ya. Çünkü yeni başkan yeni takım sahibi var Chelsea'de. Çok şimdi bilmiyoruz adam. Yani Abramovich olsaydı bence bu akşam yani tam şu sıralar muhtemelen halıya sarılmıştı Tuhel. E, ama yani da yenilirlerse özellikle yenilirlerse. Ben gider diye düşünüyorum artık. Ya. Çünkü Tuhal'in de halinden çok memnun olmadığı ortada gibi geliyor bana. yani Hem açıklamalardan hem hal tavırdan. Bence o da artık orada olmak istemiyor gibi bir izlenim edindim ben. Ee, o yüzden bu hafta son hafta gerçekten olabilir. Yani Fulun da tehlikeli takım bu arada. Mitrovic gerçekten yani büyük takımlar karşısında. Ben statta izledim Arsenal Fulun maçını. Bu kadar fazla böyle tam eşleşme kovalayan bir basketbolcu gibi adeta. Yani... NBA izleyenler falan bilecektir anlayacak da ne demek istediğimi işte Lebron veya Dončić gibi böyle sürekli uzunu karşısına almaya çalışır. E, Mitrovic de sürekli abi ters kademeye girecek bekleri kovalayıp onların üstünden kafa vurmaya çalışıyor ve vuruyor da gerçekten hepsinde. Ki stoperlere karşı da vurabilen bir oyuncu ama adam gerçekten orada caz aslında olacağı alanları çok iyi seçiyor. Çok tehlikeli bir oyuncu. Ben beğeniyordum öncesinde de ama canlı izlediğimde bu kadar ben de etki bırakacağını düşünmemiştim. Chelsea stoperleri de özellikle Kukureya bence. Bu hafta zor anlar yaşayacak. Hakikaten sol
0: stoperde Kukureya oynarsa zaten yani geçmiş olsun. Hakikaten sıkıntı yaşar. Bu arada şey biliyorsun ya bir de onun e, bir düşük versiyonunu aldı da Carlos Vinicius. Aynısından bir tane daha aldı da Brezilya'da. Yani o da öyle eşek kadar. O da öyle aynı şekilde sırtını alıp kafa vuran falan bir adam. Yani ne yapmaya çalıştıkları çok belli hakikaten.
1: Ya Marco Silva mesela o şeyinden vazgeçmiş inadından. Yani ben işte pas yapacağım, tabii, pozitif net. futbol oynayacağım falan. Fulham çat çat direkt. Yani kaleye nasıl gidebilir bu Fulham kadrosu? Diyorsun ki ileride dev gibi bir adam var elimde. Aynen. Adam yani hal tercih fiziğine sahip. Ben bu adama kafa da vurabiliyor. Topları da indirebiliyor. Ben bu adamı en hızlı şekilde göreyim yani. Tam bir Brexit futbolu İngilizlerin kullanmayı aynen. sevdiği tabiri.
0: Aynen var. aynen. Ki yani Peraire's'a falan da var. Böyle oyun kurabilecek bir oyuncuları da var artık. Hakikaten bakayım sıkıntı çıkacak. Ben bekliyorum hakikaten fullumun yani. Çelsinin kazanmasını çok beklemiyorum öyle diyeyim ya da en azından. Öyle söyleyebilirim. Diyeyim o zaman yavaştan da kapatalım ikinci bölümü.
1: Kapatalım. Haftaya yanılmıyorsam haftaya mıydı milli takım arası yoksa bir sonraki hafta mı?
0: Milli takım haftası haftaya olmalı ya. Çünkü dur bakayım. Google Calendar'da ben bu maç görmüyorum. Yok şey 17-18 var. Ee, 24-25 yok.
1: Aynen. Okey o zaman Brentford deplasmanından sonra Aynen. bizim için. Ta, işte o şey, okay.
0: Keyifli fixtürün bitişi sonrasında bir milli ara var. Oradan sonra arıza başlıyor.
1: Okey o zaman Everton sonrası içerideki tek maçı konuşacağımız bir program yapalım bence Güzel. Artık. Sonra milli takım arasından sonra da Artık duruma göre bakarız diyeyim tamam. Brentford maçından sonra.
0: Güzel, güzel. O zaman ağzına sağlık.
1: Senin de abi çok teşekkürler. Ee, dinleyenlere de çok teşekkürler. Bizi
0: dinleyenlere teşekkür ediyoruz. Bir sonraki podcast'te tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.